0: de Éxodo capítulo 33. Vamos a leer los primeros 14 versículos de este pasaje de la Escritura. Y yo quiero, hermanos, que leamos eh, alternadamente. Todas las mujeres eh, van a estar leyendo los versículos pares y todos los hombres me van a acompañar a mí en los versículos nones. Y vamos a terminar juntos en el versículo 14. ¿Sí, hermanos? ¿Me entendieron? Mujeres, los versículos pares, los hombres, los nones. Eh, y terminamos juntos el versículo 14. Lea, hermano, con cuidado, respetando los signos de puntuación y escuche a su vecino para que se oiga a una sola voz la lectura. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová dijo a Moisés, todos los hombres, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra, de, de, la, de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, mujeres, y echaré fuera. A la tierra que fluye leche y miel Pero yo no subiré en medio de ti Porque eres pueblo de dura serviz. No sea que te, que te consuma en el camino Porque Jehová había dicho a Moisés Di a los hijos de Israel Vosotros sois pueblo de dura serviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento y le llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento... Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué hijo de Nun su servidor nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ahora pues si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mire que esta gente es pueblo tuyo. Tu presencia. presencia irá contigo y te daré descanso. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu bendita palabra. Yo quiero poner en tus manos cada corazón, cada persona que está hoy en este lugar, Señor. Quita toda distracción, todo estorbo, Señor, en esta tarde, Señor. Trae quietud, Señor, y que tu Espíritu Santo se mueva en cada uno de nosotros, hablando, Señor, lo que tú quieres tratar el día de hoy con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar un momento, hermanos. Hoy yo quiero darle un mensaje que mi deseo, hermanos, es que usted pueda ser edificado. Yo eh, le estaba orando al Señor que me pidiera de su dirección y vaya que cuando uno eh, este, muchas veces habla con Dios, hermano, le, le pide al Señor que haga su voluntad en uno. Eh, yo recuerdo una vez estando en un congreso, eh, predicaba esa vez el, el, el evangelista eh, eh, Abraham Pérez, y, y recuerdo que estábamos varios jóvenes Entre la multitud Porque había muchos jóvenes esa ocasión Y estábamos entonando un canto Todos juntos eh, Donde le decíamos a Dios eh, Te anhelo, te necesito eh, Te amo Más que a mi ser Y luego eh, nos cayó de repente el, el pastor evangelista A todos y dice A ver, guarden silencio Dijo, saben lo que están cantando Cada uno de los que estábamos ahí y, y pues todos eh, Había una presencia muy bonita ahí un mover de Dios muy bonito Y Él nos dice Porque muchas veces hablamos por hablar hermano Decimos las cosas por decirlas Cuando usted le habla a Dios hermano Dios nos escucha ¿Cuántos saben eso? Dios nos oye Dios mira nuestro corazón Él sabe los, los deseos Las intenciones de nuestra vida Y, y recuerdo que esa vez Él, él dijo Escuchen la canción antes de cantarla Y empezó el que dirigía a entonar el canto ¿verdad? Te anhelo, te necesito, te amo más Cuando él empezó a decir esas palabras Varios jóvenes empezaron a quebrantarse Y empezaron a levantar su voz Hermano, cuando usted le dice a Dios úsame Dios escucha nuestra oración pero Dios no va a usar va, vasos imperfectos, Dios no va a usar vasijas de deshonra, Él va a quebrar el vaso hermanos y lo va a hacer nuevo para que podamos ser útiles en el servicio a Dios. Cuando usted mira, mira a la gente que Dios les usa como puede ser Abraham Pérez, como puede ser muchos de los hombres que Dios usa y ha levantado, usted los ve y ve lo bonito que es a lo mejor usted dice yo quiero viajar, yo quiero predicar, yo quiero eh, tener una congregación de miles de personas Y ser el pastor titular, pero detrás de todo eso hermanos El Señor tuvo que quebrar el barro para hacerle una vasija de honra. Y muchos tienen que, tenemos que ser quebrantados delante de Dios Porque Dios no va a depositar su gloria sobre un vaso de deshonra hermano. Y cuando yo estaba preguntándole a Dios, Señor, yo quiero que me uses, este año yo quiero que sea diferente, yo quiero crecer todavía más, yo quiero avanzar todavía más en tus caminos. Y Dios empezó a tratar en mi corazón eh, de, de muchas maneras. Ya antes yo había tenido en mi corazón este mensaje, yo había querido predicarlo, pero Dios empezó, hermanos, a, a hacer algo en mi vida. Tuve que experimentar algunas circunstancias en las que Dios me hacía ver eh, la, las cosas en las cuales muchas veces somos tan ligeros al hablar, tan fácil de poder expresar las palabras y no nos damos cuenta que Dios escucha nuestras voces, escucha nuestras oraciones hermano y que si Dios llega a tomar en serio lo que usted y yo decimos hermano, muchas veces ni siquiera Podemos lograr entender lo que Dios va a hacer en medio de nosotros Y entonces yo le decía a Dios que cuál era Que me guiara a, a predicar Yo quería desafiar a la iglesia a lo que ha de venir en este 2023 y yo Cuando yo me ponía a meditar hermanos Cuando comenzamos el 2020 nunca nos imaginamos Lo que iba a venir en el 2020 Que íbamos a, a, a vivir en medio del valle de la sombra y de la muerte y cuando yo eh, empecé a comenzar eh, o, o yo pensé en este comienzo de año Yo dije yo no quiero eh, iniciar como a lo mejor muchas veces se ha hecho hermanos Diciendo quiero ir a hacer ejercicio, quiero ser una mejor persona Y todos empezamos muy deseosos, muy eh, motivados a, al enero Pero al pronto tiempo empezamos a olvidar las promesas, los anhelos, los deseos y ya estamos metidos nuevamente en la rutina y en la dinámica que usted y yo muchas veces hemos estado. Y entonces Dios trataba en mi corazón y Dios me tuvo que llevar a, a, a confrontarme. Usted no sabe hermano, usted no sabe muchas veces las situaciones como tal vez a lo mejor yo no sé las situaciones que usted vive y que Dios trata en su corazón. Pero yo leía el pasaje, este pasaje de Moisés y sabe, este pasaje le antecede un capítulo bien tremendo al, al pueblo de Israel. Porque dice la Biblia un capítulo antes, que un par de capítulos antes, dice que Moisés había subido al monte a recibir la, la ley de Dios. Pero que cuando él descendió del monte, del monte Sinaí, dice que ahí hermanos al descenso se topó con una sorpresa la nación de Israel, la nación escogida por Dios, la que había sacado con poder, con autoridad de Egipto, donde había abierto el mar para que pisaran en seco y de su lado derecho tenían un muro de, de agua y del otro, otro muro de agua lo describe la palabra. Eh, ahora esa nación le había pedido al sacerdote Aarón que le hiciera una imagen de algo para lo cual ellos pudieran adorar. Es decir... Eh, antes de ir a, al trasfondo de este pasaje, la nación de Israel estaba sumergida en idolatría, eh, estaba su corazón alejado de Dios, su enfoque estaba en otro lado, mientras Moisés estaba en el monte de Dios, ahí escuchando la voz de Dios, eh, teniendo esa plática con Dios, y donde Dios le estaba entregando la ley a la, la nación de Israel. Y entonces, hermano, eh, bueno, después de todo eso, Dios... Eh, tanto Moisés se enojó contra el pueblo ¿Verdad? Por lo que habían hecho Pero también Dios había enojado contra el pueblo La nación de Israel Porque la nación a pesar de todo lo que Dios había hecho con ellos La nación persistió en su idolatría En su rebeldía En su corazón obstinado Y entonces hermano eh, Brinca el, la escritura después donde el versículo 32 fue donde acontece lo del becerro de oro y luego viene el capítulo 33 después de la regañada después de lo que Moisés hizo eh, la nación hermanos se quedó en su lugar como regañado y entonces dice la palabra de Dios que Dios le habló a Moisés y le dice anda sube de aquí tú y el pueblo fíjese cómo se refiere Dios Tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob diciendo a tu descendencia la daré. Dios no le llamó a su pueblo, le dijo a Moisés, sube tú y el pueblo que tú sacaste de Egipto. Dios estaba enojado, Dios estaba molesto, Dios había enojo por la, lo que había hecho la nación de Israel Israel. Y entonces eh, Moisés obedece al Señor y Dios le dice algo hermanos a Moisés a lo cual a Moisés no le agradó en lo más mínimo hermanos. Porque sin duda alguna yo creo firmemente, yo le digo es algo de lo que yo en muchas ocasiones, en muchos episodios de mi vida yo se lo he dicho a Dios, Señor yo he querido servirte. Yo recuerdo esa vez eh, que les comentaba al comienzo cuando era joven y cantaba ese canto con lágrimas en, mi, en mis ojos, con pasión en mi corazón y le decía al Señor eh, te amo más que a mi ser, yo quiero servirte, yo quiero entregarme. Y, y entonces hermano muchas veces hemos venido delante de Dios Y yo entiendo estas palabras porque Moisés subió a encontrarse con él y, y entiendo lo que pudo haber sentido Moisés de alguna manera en ese momento Porque Dios le expresa a Moisés diciendo en el versículo 2 Yo enviaré delante de ti al ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo Al eteo, al fereceo, al hebeo y al jebuseo. A la tierra que fluye leche y miel. Pero fíjese lo que le dice Dios a Moisés. Pero yo no voy a subir en medio de ti. Porque eres pueblo de dura servis. No sea que te consuma en el camino. Oh, Hermano. Es difícil oír de Dios. Me imagino para Moisés. Que Moisés le haya dicho. A Dios le haya dicho a Moisés. Vete. Tú y tu pueblo que sacaste Pero yo no voy a ir contigo Yo te voy a enviar mi ángel para que vaya a tu lado Se lo digo porque En esta semana viví un episodio difícil Donde eh, literalmente este, Me vine a la iglesia y me tiré en el altar Y le dije a Dios Señor Tú me llamaste Tú me llamaste a mí Ciertamente yo tenía el deseo de servirte Pero a ti te plació llamarte a mí Llamarme a mí Moisés diciéndole a Dios tal vez Dios eh, yo ni siquiera quería estar aquí Él decía a Dios yo no sé hablar Yo no sé este eh, expresarme con la gente Soy tartamudo Y Dios le dijo yo voy a ir contigo Si alguien te pregunta tú diles Me envió el, gran, me envió el yo soy El gran yo soy y ahí ahora le, Dios le estaba diciendo a Moisés vete tú y el pueblo que sacaste y te voy a enviar un ángel que vaya contigo yo me imagino que tal vez ahí Moisés se preguntaba pero yo ni siquiera quería estar en este lugar la Biblia no lo dice a lo mejor Moisés pudo haber dicho pero yo ni siquiera quería estar aquí yo te había dicho Dios que yo era tartamudo que yo no podía guiar a una nación como la nación de Israel y ahora Dios le estaba diciendo, yo no voy a ir, pero va a ir mi ángel. Esto, hermanos, es algo difícil de entender. Pero ahí estaba parado Moisés frente a estas circunstancias. Y yo quiero expresarle algo de la historia. Hermano, nadie puede sustituir la presencia de Dios en la vida del ser humano, ni llámele riquezas, llámele eh, vicios, llámele lo que usted quiera, placeres de la vida. Pero no hay nada que pueda sustituir la presencia de Dios en la vida del ser humano. El día que Adán y Eva le fallaron a Dios en el huerto del Edén, hermano la vida del hombre. Desde ese momento algo se rompió, la relación entre Dios y el hombre se rompió y se fracturó. Hermanos, nadie de nosotros siquiera puede imaginarse que si la presencia de Dios no estuviera pudiésemos continuar tan así hermanos que el castigo eterno para el ser humano para Satanás y sus demonios y para todo aquel que haga la voluntad del diablo hermanos su destino será vivir una eternidad sin la presencia de Dios ese es el castigo hermanos eterno que Dios ha designado para aquellos que no quieren dar marcha atrás al pecado Nada puede sustituir la presencia de Dios Dios le prometió a Moisés y a su pueblo Que iba a enviar un ángel para que los acompañara Moisés y el pueblo hermanos no estaban dispuestos a dejar Que la presencia de Dios los abandonara Moisés no estaba dispuesto a caminar Hacia adelante hacia el desierto para Llevar al pueblo sin, sin la presencia de Dios Hermano el ser humano nosotros debemos Entender la importancia que tiene la Presencia de Dios en cada uno de Nosotros podemos comenzar años distintos Hermano puede comenzar el 20 el 21 el 22 ahora que comenzamos el 23 pero si en Su corazón hermano usted no tiene el Objetivo primordial hermano de poder Decir yo quiero avanzar en este año con tu presencia hermano nada va a cambiar en nuestro entorno y seguirá viviendo hermanos en la lejanía de Dios no hay nada hermanos que pueda sustituir la presencia de Dios en nuestros corazones no hay nada que pueda hermanos llenar el vacío que hay en la vida del hombre más que Dios mismo yo he escuchado muchas veces que el hombre en el, en el corazón Tiene un vacío que solamente Dios puede llenar Aquellos que han tocado el fondo de todas las cosas Yo llegué a, hablar, a escuchado testimonios de personas que dice Yo probé el alcohol, las drogas Y yo toqué el fondo de todas las cosas Probé de todo Y al final me di cuenta Que me sentía solo y me sentía vacío Hace un tiempo también escuchaba el testimonio Y este hombre ni siquiera es cristiano este hombre es un gran empresario, rico, que lo ha tenido todo, es un actor y él dice, yo desde muy joven yo me metí a actuar, hice series, lo llamó este, empresas como Netflix, eh, de esas empresas grandes eh, para hacer eh, series, para hacer eh, cine dice yo lo obtuve todo cuando yo tenía 28 años decía este hombre yo ya tenía una cuenta bien abultada en el banco de millones de dólares tenía los carros que yo quería tener entre uno de ellos dice yo tenía un Bentley este ustedes los que saben de carros esos carros son carros carísimos sí, que yo creo que ni nosotros todos juntos pudiéramos comprar uno de esos pero dice yo lo tenía todo y una vez llegué a mi habitación me encerré y dije, me voy a quitar la vida. No tengo, me siento vacío, me siento solo, hermano. Nada puede sustituir la presencia de Dios en la vida del hombre. Aunque usted lo llene en veces la obstinación, y a lo mejor usted eh, se va y se aparta de Dios y se, se mantenga obstinado muy en el fondo, usted sabe. Que hace falta algo ahí dentro del ser del corazón. Moisés hermanos sabía que nada podía sustituir la presencia de Dios. Ahora hay algo importante también dentro de la historia. Todo carece de valor hermanos si su presencia no nos acompaña. ¿Qué quiere decir esto? Porque Dios le dice a Moisés. Mi ángel va a ir contigo y yo voy a, a, a derrocar delante de ti. Yo voy a... a a pelear, yo voy a destruir al Ebeo, al Eteo, al Jebeseo, le dice, le enumera ahí a algunas de las naciones paganas de la nación de Canaán, algunos de los pueblos. Y Moisés le escuchó a Dios lo que Dios le estaba hablando. Pero yo quiero decirle hermano que todo carece de valor si la presencia de Dios no nos acompaña. Dios le había prometido acompañarle por medio del ángel. El ángel iba a ir con ellos y él iba a destruir a todos los que se los opusieran. Pero Moisés, hermano, entendió que la tierra prometida carecía de valor sin la presencia de Dios. Que el pueblo de Israel, que Moisés podía entrar en la, en la tierra prometida, pero si no iba la presencia de Dios con ellos, ¿de qué importaba pisar la tierra que fluye leche y miel? Hermano, todo pierde su valor cuando la presencia de Dios no nos acompaña. Usted puede ser el hombre más rico del planeta, usted puede tener todo lo que su corazón desee, pero todo eso carece de importancia si la presencia de Dios no nos acompaña. Usted puede proponerse lo que quiere en este año que comienza, como a lo mejor por costumbre todos lo llegamos a hacer. Usted puede empezar a trabajar en los planes y proyectos que usted eh, se determine para este año. Pero yo quiero decirle algo, todo carece de valor si la presencia de Dios no va con nosotros acompañándonos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por el contrario hermanos, pudiésemos estar viviendo con la carencia de muchas cosas. Pero si la presencia de Dios está con nosotros... No nos hace falta nada. Podemos tener todo hermanos. Pero absolutamente todo carece de su valor. Sin la presencia de Dios. Y hay algo que yo. Cuando veo en la Biblia hermanos. Yo admiro de la vida de este hombre Moisés. Moisés tenía una determinación. En buscar la presencia de Dios. Moisés estaba determinado hermanos, él no jugaba, él no vacilaba, él estaba determinado, él no iba a acceder, a que un ángel le acompañara en el camino, él no iba a acceder a conquistar la tierra prometida, sin entrar y cruzar esa línea de la nación, sin la presencia de Dios, y entonces, escuchando el diálogo que Dios, Está teniendo con Moisés, hermano Moisés eh, ahí entabla una comunicación eh, con, con el Señor Porque dice la Biblia Que eh, el pueblo, incluso el pueblo en la nación Se entristeció por las palabras que Dios le había dicho Y lo que Dios hizo fue que sacó el arca del pacto Sacó el perdón sacó el tabernáculo, sacó el lugar donde convocaban al Señor Lo sacó fuera del campamento, la tienda para buscar a Dios Y dice que lo llamó el tabernáculo de reunión Y dice que Moisés tenía la idea para enseñar al pueblo que Él no era el único que podía buscar la presencia de Dios, que también lo podía hacer la nación de Israel Y que cuando cada una de las familias o las que quisieran podían ir hasta el tabernáculo de reunión Que estaba fuera del campamento y buscar la presencia de Dios Pero dice la Biblia que ninguno se atrevía hermanos, que todos esperaban hasta que Moisés se levantara y él fuera al tabernáculo de reunión y entonces todos salían a la puerta de sus tiendas a observar cuando Moisés iba al tabernáculo y permanecían ahí hasta que Moisés salía del tabernáculo de reunión y entonces Moisés determinado a buscar la presencia de Dios él se encaminó al tabernáculo hermanos y ahí se metió y sucedió algo precioso, hermoso y glorioso en la vida de Moisés Hermano parecía esto ya una costumbre, algo eh, que cotidiano en la vida de Moisés Pero dice que cuando Moisés entraba al tabernáculo una nube descendía sobre el tabernáculo y la gloria de Dios llenaba ese lugar hermano y dice la Biblia que entonces Moisés empezaba a hablar con Dios cara a cara, yo leía los comentarios bíblicos acerca de este pasaje y, no, y des, dicen que al referirse cara a cara no se refería a que Moisés veía literalmente el rostro de Dios Sino que se refería a que Moisés hablaba totalmente transparente delante de Dios con toda sinceridad No había nada oculto al Señor ni Dios le ocultaba nada a Moisés Ellos hablaban en una relación completamente íntima el uno al otro Dios descendió sobre el tabernáculo de reunión llenó con una nube alrededor y ahí descendió la gloria de Dios y Moisés hablaba con el Señor. Moisés, hermanos, eh, la mayoría del pueblo que no quería acudir a buscar al Señor, eh, porque ellos preferían que Moisés lo hicieran. Moisés, él caminaba como un ejemplo para la nación, para despertar ese anhelo en los corazones de buscar al Señor. Hermano, ¿cuántas personas eh, tenemos a nuestro lado de este tipo?, en las cuales nos, eh, nosotros vemos que constantemente van a la oración, van a, a buscar al Señor Yo le animo a que este año 2023 usted sea un ejemplo para su familia Un ejemplo para su matrimonio, un ejemplo para sus hijos Hay veces les demandamos a los hijos cuestiones hermano que nos, ni siquiera nosotros hacemos a veces llevamos a los hijos y les decimos eh, ¿Por qué no te vas a la iglesia? Y nosotros no les motivamos Y no les ponemos el ejemplo para hacerlo Cuando nuestros hijos se equivocan les Decimos ¿Por qué no oras? Y lo han visto a usted arrodillarse delante de Dios A buscar a Dios Nuestros hijos van a aprender de nosotros Por medio de nuestro ejemplo hermano No quiere enseñar a sus hijos con sus palabras porque lo que nuestros hijos van a hacer es lo que nos ven hacer a usted y a mí Moisés le estaba enseñando al pueblo y todos los días caminaba hacia el tabernáculo de reunión Él estaba determinado a buscar la presencia de Dios Hermano yo quisiera que usted se propusiera este año empezar a hacer cosas diferentes Empezar a cambiar su, su manera, su estilo de hacer las cosas Señor es que oro tanto y no hay resultados Señor es que hago las cosas y no hay resultados Tal vez es tiempo de empezar a cambiar hermano las cosas De empezar a cambiar las formas en que estamos haciendo las cosas Moisés les puso el ejemplo a todos aquellos que lo observaban Yo quiero desafiar a la iglesia hermano a que busque la presencia de Dios la iglesia hemos vivido y experimentado muchas cosas muy preciosas de parte de Dios platicaba con un hermano y me decía es que eh, hay que aprovechar cuando Dios se mueve porque de tiempo en tiempo el Señor se mueve en medio de nosotros y yo le decía no yo no quiero que de tiempo en tiempo venga Dios a hacer algo en mi vida. Yo quiero que Dios permanezca en mi vida constantemente, que todos los días pueda yo levantarme y decirle Dios, ahí voy a encontrarme contigo. Porque yo quiero experimentarte todos los días en mi vida, en mi matrimonio, en mi casa, en mi familia, en mi iglesia. Yo no quiero, hermano, que solamente en algunos periodos haya este bautismo, haya mover del Espíritu Santo. Yo quiero que todos los días el Señor se mueva. En medio de mi vida, en medio de mi ministerio, en medio de la iglesia que Dios ha puesto a pastorear hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso al Señor? Dele fuerte el aplauso a Dios y se lo va a dar con todo su corazón. No espere hermano a que alguien más lo haga. La nación de Israel esperaba hasta que Moisés fuera muchos están esperando a que ore el pastor por mí para que Dios haga algo en mi necesidad hermano no espere a que alguien más haga lo que le corresponde a usted hacer el 2023 hermano yo creo firmemente que es un año en el que Dios se va a mover en medio de nosotros y nos mostrará más aún su gloria en cada familia en cada hogar en cada persona en cada creyente en cada hijo de Dios pero usted tiene que tomar, hermano, su responsabilidad y no esperar a que alguien más haga lo que usted tiene que hacer. Hay algunas veces donde yo quisiera, hermano, eh, las que Dios me ha llevado y le he dicho casi, casi yo quisiera este señor, oh, quisiera que alguien más fuera el pastor. Le digo, digo, señor, traigan al pastor y el pastor eres tú, hermano, ay, Cuestiones En las cuales tenemos que avanzar Usted y yo No espere que alguien más lo haga Es el tiempo de consagrarnos a Dios De dejar de jugar A ser cristianos Yo no sé cuántos hicieron propósito Y hayan escrito por ahí Voy a ir los miércoles a la iglesia Voy a ir a la dominical Hermano No deberíamos estar escribiendo eso en nuestros propósitos de cada año que transcurre. Porque eso es algo que debiéramos ya tenerlo en nuestra vida. Voy a orar más. Hermano. Moisés amaba la presencia de Dios. Debe de estar determinado a buscar la presencia de Dios como lo hizo Moisés. Moisés. El Mo Moisés no esperaba que alguien saliera de su tienda. Él salía como todos los días a encontrarse con el Señor. Y la gloria de Dios descendía. Llenaba ese lugar con su gloria. Oh, hermano, hasta la piel se me pone chinita. Y entonces Moisés habló con Dios. Y le dijo algo Algo precioso En el versículo 14 Y yo casi voy a terminar este mensaje Porque Moisés le dijo Está muy bien Dios Todo lo que tú has dicho Está muy bien Yo solo quiero decirte algo Le dijo en los versículos anteriores, Antes del 14 Mira Tú me dices a mí, saca este pueblo Y tú me has declarado a quién enviarás conmigo Sin embargo tú dices, dice el versículo 12 Yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia Y has hallado también gracia en mis ojos Y le dijo Moisés Ahora pues, si yo, si he hallado gracia en tus ojos Yo te ruego que me muestres ahora tus caminos Para que te conozca y haya gracia en tus ojos Y mira que esta gente es pueblo tuyo y Dios le expresa en palabras hermano del corazón y le dice a, a, a Dios si tú no has a ir conmigo a mí no me saques de aquí yo prefiero morirme en el desierto que a seguir avanzando sin tu presencia Gloria, Moisés estaba determinado hermanos a la presencia de Dios Yo le voy a decir algo hermano Yo no sé si todos los pastores lo sientan O si solamente yo lo sienta Pero a mí me duele ver a alguien Dar marcha atrás en el Evangelio Me duele en mi corazón Dime yo eh, Nos ha tocado a alguna, algún, Alguien que se ha retirado de la iglesia Este Aún sin que se vaya al mundo Nos duele en el corazón a veces terminamos llorando solos en la casa y diciéndole a Dios, Señor, tú sabes las cosas y yo le voy a decir algo. Yo creo que es una de las cosas que más duelen en el ministerio. Pero es ahí donde Dios dice, aquí estoy yo. Por eso yo le decía, yo entendía a Moisés cuando leía el pasaje, ¿cómo voy a ir yo adelante si tu presencia no va a ir conmigo? Cómo voy a avanzar en el 2023 si Dios no va a ir con nosotros, hermano. ¿Cómo va usted a pensar? Eh, usted puede ser el negocio más exitoso, hermano, lograr lo que tal vez nadie ha logrado en lo empresarial, pero si su presencia no va a su lado, hermano, ¿de qué sirve todo eso? ¿De qué sirve, hermano, que yo tu, fuera el hombre este más exitoso eh, en mi carrera, en mi profesión, si la presencia de Dios no me va a acompañar en el camino? Con tanta razón expresaba el apóstol Pablo diciendo Todo me es basura Lo estimo todo por basura, por perdido Gloria a Dios, aleluya. Solamente Cristo su Y Moisés le estaba llorando a Dios diciéndole Yo no me voy a mover si tu presencia no va a ir a mi lado ¡Venga! Hay muchos que ya están tomando decisiones antes de haberle ido a decir a Dios, a preguntar Señor es lo que tú quieres para mí, vas a acompañarme en el camino. Hay muchos que se cambian de iglesia como si cambiaran de zapatos hermano y yo me pregunto realmente irán a Dios y le dirán Señor vas a ir conmigo hacia donde yo voy. Andan errantes por el desierto sin saber que Dios ya no les acompaña. Cómo podemos caminar sin la presencia de Dios Cómo pudiéramos avanzar sin la presencia de Dios Cómo pudiéramos pensar siquiera hermanos en un futuro distante Sin la presencia de Dios Moisés hermano era lo que le expresó a Dios y le dijo Yo no quiero la tierra de leche y miel Yo no quiero la, la tierra que has prometido yo no quiero lo que tú has dicho, lo que yo quiero es tu presencia. Lo que yo quiero es tenerte a ti conmigo. Hermano, con tanta razón descendía la gloria de Dios en esa tienda, en ese tabernáculo de reunión. Cuando usted lee el pasaje, se da cuenta que por ese motivo la presencia de Dios inundaba el tabernáculo de reunión cuando Moisés entraba. Porque él no amaba el liderazgo, él no amaba la posición que Dios le había dado frente al pueblo. Él amaba la presencia de Dios. Él amaba entrar en intimidad con Dios y arrodillarse ahí frente al tabernáculo y clamar a Dios. Y que Dios descendiera y hablara con él como el amigo, el que ama al amigo. ¿De qué sirve hermano? Yo le he dicho a Dios muchas veces. Yo le he expresado a Dios No sé, ¿eh? yo le he dicho Señor A mí también me gustaría algún día pastorear Que la iglesia creciera y se hiciera una iglesia muy grande Y entonces Dios me dijo Pues es, es un bonito sueño Es un buen anhelo, es un buen deseo Muchas veces de joven yo soñé y le dije a Dios Yo quiero viajar por México Cantar eh, alabanzas, eh, música, eh, predicar muy bonito sueño, muchas veces me dijo Dios Y de repente el Espíritu Santo me hizo ver ¿Y de qué serviría si su presencia no me acompañara? ¿De qué nos serviría, hermano, tenerlo todo Si la presencia de Jesús, su presencia en nuestro corazón? Cuando yo me pongo a orar, hermano Yo entiendo, yo siempre he sido un hombre tímido, un hombre introvertido A lo mejor ahora me ve predicando y hablándole a la gente Pero yo siempre fui alguien introvertido, tímido Y cuando yo me pongo a orar entiendo mi condición y le digo Dios Si tú me te quitaras de mi vida, de mi familia, de mi ministerio Todo se derrumbaría a pedazos porque el que sustenta mi vida se llama Jesucristo, hermano. Quiero avanzar al año, hermano. Pero ¿cuáles son sus deseos y sus anhelos? Ah, yo quiero tener un negocio. Yo quiero... Este, Hacer más dinero este año Yo quiero tener mi casa, yo quiero tener esto Y todos nuestros anhelos Radican en cosas materiales Pero nadie dice oh yo quiero Que Dios me acompañe En el camino Yo quiero servir a Dios Yo quiero entregarme a Él Yo quiero consagrarme a Él Moisés amaba la presencia De Dios Cuando yo estaba en esta Semana hermanos viví yo en el transcurso de la vida cristiana he vivido de muchas cosas Tengo 23 años, 24 años de, de haber venido al encuentro personal con el Señor Y en esos años hermano Muchos me han dejado, otros eh, este, nos han abandonado en el camino Hemos experimentado buenas y malas pero al final de cuentas El único que ha permanecido ahí Ha sido el Señor Esa, Esta noche Fue el jueves de la noche Me vine aquí al altar y le dije Dios Lo que tú quieras demandar de mí Pedirme yo te lo entrego Si tú hoy me dices Entrega el pastorado, el ministerio Mira aquí está yo te lo entrego y te diría yo me esforcé Señor y puse en tus manos eh, las cosas y yo confío en ti. Si tú lo desearas aquí está mi corazón, mi familia, todo lo que soy. Y en ese momento hermanos entendí lo que es poder vislumbrar una vida sin la presencia de Dios. Y fue cuando yo le dije a Dios te lo entrego todo pero no me quites tu bendita presencia, tu Espíritu Santo. Y ahí Dios me quebrantó ¿Sabe qué logró Moisés? En ese tabernáculo de reunión En el versículo 14 el Señor le contesta y le dice Mi presencia irá contigo y te daré descanso ¿Cómo quiere empezar este año hermano? Con la presencia de Dios o prefiere seguir haciendo un lado de sus planes al Señor, quiere seguir recordando cómo Dios lo usaba en el pasado, quiere seguir recordando lo que Dios llegó a, pudo haber hecho a través de su vida en el pasado, Dios quiere hacer cosas nuevas con usted, Dios quiere hacer cosas nuevas en su familia, su presencia quiere llenar su casa, su hogar, su familia, su matrimonio, su trabajo, todos sus planes Quiere Dios llenarlos con su presencia Hermano yo no sé si hoy aquí hay de esos que le dicen como Moisés al Señor Señor si tu presencia no va conmigo yo no quiero seguir adelante Yo quiero invitar a este lugar hermano si hay personas que quieren venir a decirle a Dios, Señor, yo quiero empezar este año con tu presencia. Yo quiero empezar este año rodeado con tu amor. Como decía este canto, que me quiten todo, que se vayan todos, pero que no se vaya tu Espíritu Santo. Que me despojen de todo lo que yo tengo, pero yo no quiero que su presencia me abandone ni se vaya de mi lado. Hermano, aquí está el altar, aquellos que quieran decirle a Dios, Señor, yo quiero empezar este año.